0: Hola, yo soy Medias Azules. Les doy bienvenida a este podcast donde estaremos hablando sobre arte, cultura y libros. Durante años, durante años, no de ignorancia nos ha Coronando el pensamiento de colores metálicos. Un esclavo pierde todo en sus cadencias, incluso el deseo de salir de ella. Somos Medias Azules. En este primer episodio hablaremos sobre Mary Wollstonecraft, escritora, feminista, activista por los derechos de la mujer del siglo XVIII. Y es que pareciera que en letras pequeñas, junto a nuestra fecha de nacimiento, se adjuntaran nuestras restricciones, habilidades, talentos y destino dependiendo de nuestro sexo. Y según esto nos vamos construyendo. Durante mucho tiempo, las letras pequeñas para las mujeres recitaban «No incluye derechos, solo obligaciones». Precisó un largo periodo para que las mujeres comenzáramos a cuestionarnos sobre nuestro propósito y, sobre todo, nuestro ser mujer en el mundo. Mary Wollstonecraft nació el 27 de abril de 1759 en Inglaterra. Su vida coincidió con dos grandes revoluciones, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Su abuelo, Edward Wollstonecraft, fue el prototipo de self-made man. Esto quiere decir que él nació en la pobreza, pero con el tiempo fue adquiriendo una gran riqueza. Esta herencia fue heredada al papá y al hermano de Mary. Su padre invirtió de forma inadecuada esta herencia, lo cual apuntilló la pequeña fortuna de la familia cuando Mary apenas era una adolescente y los arrastró hacia los tratos más humildes y precarios de la pequeña burguesía. Durante su infancia y adolescencia presenció violencias físicas y verbales de parte de su padre y su madre. Hay que recalcar que en aquella época las mujeres podían pedir protección legal contra el marido si este era muy violento, pero, a su vez, el esposo tenía el derecho legalmente reconocido para golpear y para privar de la libertad a su mujer. Esto fue ilegal en Inglaterra hasta 1891. Por otro lado, la única protección que tenían las mujeres en el siglo XVIII para evitar la pobreza era el matrimonio. Un matrimonio moral y económicamente inestable fueron condiciones para que Mary desarrollara un despertar de conciencia crítico respecto a un modelo social, económico y cultural de ser mujer empezó a ver el matrimonio como prostitución legal que implicaba sumisión obligada o voluntariamente ciega. De esta forma, la independencia económica se convirtió en su principal motor de vida. Una vez descartada el matrimonio, las posibilidades que ofrecía la sociedad de su época para una mujer como ella situada a los márgenes de su clase eran muy reducidas. Era ser dama de compañía, maestra en alguna parroquia o institutriz. Entre sus 19-28 años experimentó cada una de estas labores e incluso estableció una escuela para señoritas junto a su hermana Elisa y su gran amiga Frances Blood. Esta escuela fue llamada Newington Green. Algo característico de Mary Wollstonecraft fue su capacidad y su insistencia en pensarse a sí misma intentando trascenderse, es decir, buscando una explicación social pública a sus experiencias privadas. Con una educación formal precaria, como. La de todas las mujeres en aquel siglo Sus aventuras intelectuales se caracterizaron por ser autodidactas Una de estas aventuras fue con el famoso círculo reformista Creado en torno al pastor Richard Price Ellos procedían en buena medida del puritanismo calvinista Creían en la perfectibilidad humana a través de la educación El esfuerzo, la sobriedad, el autocontrol individual Las semillas sembradas a partir de su contacto con estos círculos radicales disidentes Fueron decisivas en su formación política, intelectual y en la toma de conciencia de nuevas posibilidades respecto al hecho de ser mujer en un ámbito social y también individual. Estas relaciones disidentes le sugirieron la posibilidad de explorar un nuevo oficio como escritora. Una de las primeras obras publicadas en esta nueva etapa como escritora por Mary Wollstonecraft fue Thoughts of Education of Daughters, o Pensamiento sobre la Educación de Nuestras Hijas. Este libro era una guía de educación para niñas donde se cuestionaba la diferencia entre modales y virtud, así como esta avidez que tenían por enseñarle a las mujeres cómo ser aprobadas por los demás, aunque les costara sentirse satisfechas con ellas mismas. Hay que destacar su importancia de este libro en un contexto donde la mayoría de las escuelas para señoritas Citaban libros escritos por hombres para enseñarle a las mujeres cómo ser unas mujeres decentes o ser mujeres de buena conducta, que se resumía a ser mujeres sumisas y recatadas, cuya realización más grande era encontrar el amor y casarse. El matrimonio se efectuaba, era un contrato como hoy, pero se efectuaba entre el padre y entre el novio. ¿Por qué se efectuaba entre el padre y entre el novio? Porque la mujer era considerada literalmente un objeto que pasaba de ser propiedad del padre a ser propiedad del novio o ahora esposo. La mujer no tenía una voz real, sino que era un artículo que se transfería de dueño. El esposo ahora tenía la obligación de cuidar a su mujer, pero también tenía el derecho de tratarla como quisiera porque al final era su propiedad, literalmente. Cerrando este pequeño y triste paréntesis, pasemos al sermón que desencadenó todo en 1789, el antiguo amigo de Mary, pastor disidente Richard Price, pronunció un sermón a favor de la Revolución Francesa, Discurso sobre el Amor a Nuestro País, se titulaba. Este sermón hablaba a favor de las minorías, sobre todo en cuestión de clase social y en cuestión de género. Incitaba a los ciudadanos a la acción política a través de los salmos. A modo contestatario, Edmund Burke escribió en 1790. Reflexiones sobre la Revolución Francesa y sobre los actos de ciertas sociedades de Londres en relación con este suceso. Ahí está, cansé de leerlo, pero así se llamaba, así de largo era el título. Esta obra se convirtió en una obra clásica dentro de los círculos del liberalismo conservador británico, tendencia que se llamaba Old Wigs. Reflexiones era un discurso escrito desde la experiencia propia de Edmund Burke, una situación de bienestar y superioridad social. En él se habla sobre el respeto al orden jerárquico como algo natural y algo divinamente dispuesto, donde se afirmaba que el destino de la humanidad debía estar regido por las pasiones y por las costumbres, no por la razón y por las peligrosas utopías de la perfectibilidad humana sin límite. En el fondo, no era más que una premisa que ocultaba una pasividad respecto a la injusticia de la sociedad inglesa de aquel siglo. Y hay que tomar en cuenta que los grupos conservadores normalmente se caracterizan por tener un apego a la iglesia muy grande y por contar con privilegios que les impiden accionar porque su situación es muy cómoda, a ellos no les afecta. Obviamente las réplicas a Burke se sucedieron de inmediato, desde los círculos radicales con pensadores como Thomas Paine y William Godwin, sin embargo... La primera fue la de Mary Wollstonecraft. Esta se publicó de forma anónima en 1790. Después, en 1791, ya se reeditó con su nombre. Esta obra que produjo un punto de no retorno en su producción literaria y también en su vida. La escribió en 30 días y sí, es la obra que se pueden estar imaginando. Vindicación de los derechos de la mujer. Para entender la importancia del impacto que tuvo este libro en su época que según muchos está escrito de forma desordenada y apasionada, es necesario tomar en cuenta no solo la inaudita incursión de una mujer en el campo de la política, sino el tono y el carácter del debate en el cual este fue escrito y publicado. A través de este escrito alcanzó a vislumbrar el carácter social del problema, la interiorización de una ideología y de una situación, en específico la de la mujer, y no como un problema individual, sino como uno colectivo y algo estructural. El texto de Vindicación se presenta como una obra de debate político acerca de la exclusión y de la inclusión de las mujeres de la esfera pública burguesa. En propias palabras de Mary Wollstonecraft, se comienza a cuestionar, y cito, ¿Cómo se le trata a las mujeres como si fueran seres subordinados? no como parte de la especie humana y que para ser al género humano más virtuoso ambos sexos deben actuar desde los mismos principios. Debe permitirse que las mujeres fundamenten su virtud en el conocimiento, lo que apenas es posible si no se les educa mediante las mismas actividades que a los hombres. Mary se ocasionaba por qué la educación de las mujeres terminaba a los 12 años y su educación consistía en saber tejer y encontrar el amor, mientras que a los hombres se les... Permitía llegar a la universidad y estudiar temas profundos y temas de debate y temas de política y temas de otros ámbitos que no fueran los privados. En un principio, Vindicación tuvo buena aceptación en Inglaterra, Europa y Estados Unidos. Sin embargo, como siempre, existieron personas de círculos conservadores que lo denostaron. Como por ejemplo, está Hannah Moore, quien escribió respecto al texto en una carta a Horace Walpole. No existe animal que más necesite de la subordinación para mantener su buena conducta que la mujer. O sea, se está llamando ella misma animal e insuficiente. Y Horace Walpole, a su vez, llamaba a Mary Wollstonecraft de forma peyorativa y en aguas Mary siguió autoeducándose y escribiendo hasta el día de su muerte. Ella falleció en 1797 a los 38 años de edad por febre puerperal, al poco tiempo de haber dado a luz a una de las grandes autoras de ciencia ficción y de terror, a Mary Shelley, la escritora de Frankenstein o el moderno Prometeo. Al morir Mary, Vindicación perdió aceptación, ya que su pareja, William Godwin, que hay que mencionar que es el precursor británico del pensamiento anarquista, sacó como tributo una biografía titulada Memorias de la Autora de Vindicación de los Derechos de la Mujer. En este libro se narraban las formas de vivir de Mary, según los diarios que ella tenía, y pues era una forma escandalosa para aquel siglo pero no era más que el reflejo de una vida llena de independencia financiera, de autoeducación, de libertad sexual y de autonomía. Por un lado, escritores como W. Holtby manifestó que la mayor aportación de Walt Stonecraft fue su genio para la indiscreción en una época en la que el deber principal de una mujer era ser discreta. Y por otro lado, hubo escritores como R. Paul Huell, que en su obra de un Sex Females condenaba de forma póstuma a Walt Stonecraft como una mujer presa de sus pasiones cuya muerte fue un castigo merecido que la providencia reservaba a aquellas que querían desembarazarse de las condiciones naturales de su sexo. O sea, en pocas palabras, que merecía haber muerto en el parto por no aceptar ser como todos esperaban que fuera. Sin duda alguna, Mary Wollstonecraft fue una mujer que incomodó durante toda su vida y aún sigue incomodando durante su muerte. No renunció a ella misma por complacer a terceros y tomó una postura política en tiempos donde a las mujeres no se les permitía tener una opinión personal, y mucho menos hacerla pública. Más tarde, con escritoras feministas como Virginia Woolf y Mary Pouvet, Vindicación de los Derechos de la Mujer volvió a cobrar fuerza y, junto a este texto, la poderosa voz de Mary Wollstonecraft diciendo: No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Y es que en esto radica en el poder decidir sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras relaciones, sobre nuestras finanzas, sobre nuestra educación, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad. Eso es lo que ella quería comunicar. Les agradezco que se hayan tomado el tiempo de escuchar este podcast y espero que les haya enseñado algo nuevo o que al menos haya inquietado su ser por leer a Mary. Si quieren saber mis fuentes pueden buscarme en redes sociales, estoy en Twitter, Instagram y Facebook como Medias Azules o medias azules así me encuentran. Y si quieren que les hable sobre alguna autora o algún artista en especial, manden el mensaje para que yo me dé la tarea de investigar. Recuerden que no hay que pedir permiso para conocer ni perdón por ignorar. Nos vemos.